0: Доброй ночи, Вьетнам. Эпизод 54. 14 день в home. И мы пригласили к разговору специалиста, который отвечает за контентную безопасность и за обучение нового персонала в компании TikTok. А говорить мы будем сегодня через Zoom. И говорить будем об образовании. Что ждет образование в России и какие перспективы у этого образования в связи с возникшей пандемией. Раз так задумался. Мы с мамой говорили об ограблениях сегодня. А, а с тобой будем... О каких ограблениях вы говорили? Ну как, что такое ограбление вообще? Потому что нам очень стало интересно, что же происходит вот в нашей жизни, когда у нас... Случается вот такие кризисные ситуации. Много жуликов развивалось, честно тебе скажу. Но, э, с другой стороны, с тобой-то хотелось поговорить не про жуликов, а про что-нибудь более такое хорошее и... Про что-нибудь более хорошее и веселое. Ну, вот как мысль была такая поговорить про обучение? Ну, не знаю, настроен ты или нет говорить. Можно про обучение. Как у вас там движется процесс виртуализации этих (смех) учеников? Ты знаешь, знаешь, плохо. Плохо, прежде всего, потому, что очень большое сопротивление среди людей, которые пытаются там каким-то образом выгородить свой кусочек независимости в этом обучении то есть почему-то все решили что обучение учиться это прежде всего быть таким независимым ничего не делать а перед тобой как бы все пляшут вокруг то есть полная такая иллюзия средневекового карнавала ты как бы ходишь а вокруг тебя клоуны которые тебе в ненавязчивой форме рассказывают какие-то вещи там про которые тебе предстоит еще выбрать знаешь, нравятся они тебе не нравятся и вот, исходя из этого, тебя и должны учить. Вот примерно такая ситуация.
1: Почему? Не, ну, это так же всегда было. Я вот наоборот считаю, что сейчас коронавирус очень большой плюс за систему виртуального обучения, потому что сколько лет пытались вести в России все эти электронные дневники, сколько лет пытались ввести... Ну, лет 10 уже, наверное, как минимум. Когда Чубайс со своим планшетом презентал? 2009-2008 год?
0: 2001. 2010 или 2009 то есть прошло один лет. но планшет был это просто как бы устройство какое-то вспомогательное которое помогало что-то делать Поэтому... Ну а сколько электронный дневник пытается ввести очень много лет то есть на моей памяти это уже уже семь 7... 7 лет уже, даже больше. Почему? Потому что еще до моего прихода начались какие-то вот такие подвижки. А давайте все в электронный вид запишем. Там, все, все вот эти ваши персональные там достижения. Ну, то есть, Чтобы... фактически, как бы
1: если бы плюс-минус все это шло, что называется, по плану, у нас бы сейчас уже был готовый полный комплекс
0: виртуального обучения. А похоже. по плану не пойдет. Почему? Потому что все как бы записывают туда свое первых хотелки. То есть, ну, сам понимаешь, что когда э, лепят вместе какие-то пожелания, там, чтобы у него были горбы, чтобы он мало ел, там э, много пасся, выдавал кислород вместо метана в атмосферу. Ничего не получается. У нас вся система государственного вот дневникования это просто тупо химера. Химера, которая, ну, будем так говорить, во-первых, страшная, а во-вторых, не нежизнеспособная. Нет таких вот этих вот э, зверушек, которые могли бы так жить.
1: Такие ну, вот, где- то есть получается, что коронавирус На самом деле в значительной степени способствовал тому что вы все перестали записывать свои хотелки И начали просто применять все те инструменты Которые худо-бедно сколхозили за 10 лет
0: Нет, опять же нет Почему? Потому что инструменты, которые сколхозили Они падают Ну, например, электронный журнал Который предполагалось, что будет частью системы там Государственная, эгоист, контингент Куда будет заноситься информация Сквозная от рождения до смерти Он просто падает и не работает
1: Потому что изначально как бы не было рассчитана такая же нагрузка, что наконец выведут на максимальную историю.
0: А вот это, кстати, и странно. Почему? Потому что нагрузка должна была быть посчитана.
1: Ну, я, так, я, я, знаешь, я так просто понимаю, что на самом деле никто не думал, что он когда-либо понадобится именно в полном объеме. Делали его, что называется, через аффилированные дата-центры, записанные на кого-то, и процессоры там давно уже стояли другие, памяти там было меньше, пропускная способность была ниже, чем заявлено.
0: Ну, как бы рассчитывали, все-таки, что делают профессионалы, поэтому вот это вот непонятно.
1: Ну, я вот думаю, что на самом деле сейчас ситуация складывается таким образом, таким образом, что по сути, то есть все, к чему готовились, так это и не случилось. Точнее, случилось совершенно в другом формате. Во-первых, в другом
0: формате. И, при... в другом фор... угу. Угу. Да, да.
1: И в принципе, я считаю, что это на самом деле большой плюс, потому что для каких-то очень агрессивных инноваций, а в данном случае переведение целой страны на онлайн-обучение, инвестиционное обучение это огромная инновация. необходимости действительно какие-то достаточно кризисные истории. И если бы если бы эта кризисная история вот не произошла, условно говоря, месяц назад то мы бы сбегали с планшетами Чубайса, с электронным дневником, еще бы лет 20.
0: Ну, я тут не понимаю одной простой вещи. Эта вещь заключается вот в чем. Э -э Людям дали свободу выбора. Что они хотят увидеть? Причем людям тем, которым, в принципе, нужно было туда, в в этот трайт, загонять при помощи палки. Тем же там родителям или ученикам сказали, ну вот вы хотите это делать, давайте к нам, ваше предложение, давайте напишите заявление, хотите ли вы это или нет, чтобы переводитесь на эту форму. То есть тут опять появилась еще одна, блядь, шестнадцатая нога в этой химере, которая называется родители.
1: Ой, слушай, судя по тому, что у меня в Фейсбуке творятся все у нас сейчас... Все взрослое население России вдруг неожиданно осознало, что оно знает про обучение своих детей абсолютно все. Правда, проблема заключается в том, что как бы они этим не занимались в предыдущие годы совершенно совершенно никаким видом. Не годы, а никогда. Да, то есть, знаете, они знают, но неожиданно столкнулись с той реальностью, что, оказывается, их дети куда-то уходят каждый день на 8-9 часов и что-то там делают. Что они там делают, совершенно никто, я так понимаю, не не подозревал. Ну, по крайней мере, начиная там с третьего, с пятого класса, когда ребенок более-менее самостоятельный становится. И тут вот неожиданно у всех появилось свое авторитетное мнение, которое они почему-то раньше совершенно не высказывались. То есть... Я вот так вот помню там, на протяжении последних 50 лет, какие всплески были родительской активности, когда бы предлагали на выбор там светское образование, ну вот эту вот, светскую этику, основу православия или религиозной, основу разнообразности. Только тогда, по-моему, родители какое-то возмущение, там, условно говоря, у них было, что как-то они пытались участвовать в процессе, а потом тут же забивали. То есть им было совершенно пофиг, как выстроена программа, что детям преподают, как это преподают. Да, в принципе, даже на то же ЕГЭ была, по большому счету, пофиг, но есть и есть. Как бы сдал молодец, не сдал тебе.
0: Нет, тут видишь, еще одна как бы вещь еще есть, которая называется. Сейчас очень модно, это комфортная школа. То есть комфортная школа, она прежде всего для родителей. Почему? Потому что ребенок не должен приходить из школы чем-то удрученный.
1: Да, я вот как раз вот вспоминая, недавно прошел по твиттеру Эта запись э, а, из ватсапа А давайте детей оставим на карантине Я даже им
0: еду буду носить, всем четверым Да, 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 в школе причем
1: Да Ну все равно я считаю, что большой плюс Я очень надеюсь, что условно говоря, там, карантин Ну я так понимаю, до какого сейчас первого срока? На всю третью четверть или на четвертую тоже осталось? До 1 мая до 1 мая. А, ну то есть, в принципе, как бы со всеми основными э, компаниями, предприятиями во, всем, во всей России.
0: Да, до 1 мая, то есть карантин будет, и, соответственно, дети не будут ходить в школу, но учителя ходить будут. То есть, с учителей никто это не снимал. То есть, вот по, по моим карантинным как бы делам, то есть, почему? Потому что мне так удалось поддерживать, мне удалось как бы создать систему, которая состоит из тысячи учеников. И, соответственно, там около 50 учителей, которые должны это делать. Я понимаю, что у большинства-то сейчас светет одна простая вещь. Завтра это отменим. И мы опять вернемся к нашим циркулям. Ну, я очень, на самом деле, надеюсь, как бы это не прозвучало, что...
1: Ну, очевидно, что 1 мая карантин уже не отменят, учитывая, как бы, ситуацию, опять же, в Москве. И плюс, насколько я знаю, большинство университетов уже перевели до 1 сентября у себя полностью отсрочно. Поэтому, в принципе, я надеюсь, что в таком вот режиме школы существует, мягко говоря, до июня, то есть как бы до конца учебного года. И в следующем году, возможно, в учебном, учитывая наработки, которые были получены. Пускай не все школы, но хотя бы больше, какая-то их часть, даже не большая их часть, откажется, там, условно вот, говоря, от ведения бумажных дневников, ведения бумажных журналов окончательно, потому что как бы прецедент уже был создан.
0: Вот это и нет. Я тебе объясню, почему нет. Потому что вся система образования, она живет от бумажки. Так вот просто вопрос, а как вот сейчас у вас? По-прежнему дублируется бумажные документы? Да, да, абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, понимаешь, вот я почему говорю, что химера, тем больше в школу наваливают информатизации, тем больше у учителя появляется работа.
1: Просто вопрос, смотри, какой. Насколько я знаю, вот в разнообразных телефонных call центрах и прочих как бы, линиях не линия поддержки, как бы, во используются разнообразные программы контроля времени. Uh-huh. То есть, например, там какой-нибудь хромиу, хромиу, сорвато, вот такая вот вся история. Uh-huh. То есть, в принципе, когда человек как бы заходит на рабочий день, он чекинится, каждый раз, когда говорит, он, он, он отходит попить водички, там, или у него обедный перерыв, он он жмет там одну из команд, она автоматически, это вот, рабочее время считается плюс. Uh-huh. Она считает как бы screen time работа непосредственно с приложением, которым он работает, и кстати, там, по, по концу дня как бы высчитывает его айтинг. Uh-huh. И, в принципе, как бы, на самом деле, я не понимаю, почему как бы, нельзя интегрировать такую же в точке историю сейчас на уровне школ, что как бы, уч- ученик заходит в класс, автоматически там жмет кнопку ай и у него как бы, считается его скринтайм, его взаимодействие непосредственно с преподавателем, когда он уходит на перемены, когда там он просился сходить пописать или скушать пирожок, и, в принципе, на основе этого формировать, например, такую историю, как Явку.
0: А я тебе объясню, почему нет. Э, потому нет, потому что это бы породило очень большие проблемы, связанные с тем, что а ученики-то не учатся. И в основном это связано не с учителями. Учителя готовы как бы работать в этой системе. А ученики не готовы. Почему? Потому что они всеми правдами и отстают свои права. То есть право ничего не делать.
1: Ну, Тогда вот такой следующий вопрос. Почему мы тогда не масштабируем там условно баллонскую, баллонскую систему как бы на школы, когда в принципе на самом деле недостаточно сдать хорошо экзамен, чтобы как бы, получить, условно говоря, хороший балл? То есть это как раз когда я заканчиваю университет и начали активно масштабировать, когда как бы начисляются, условно говоря, эти кредиты образовательные, и, условно говоря, практически 60% кредитов ⁇ это явка. Явка как бы на все лекции, все семинары и, соответственно, активное в них участие. То есть можно как угодно гениально сдать экзамен, но получить там не больше 40 баллов. То есть не проходной. В чем проблема такой истории, собственно говоря, сделать в школе. И что мало того, это фиксировалось не на уровне преподавателя, а учитывая, что сейчас пока есть там полигон возможностей в виде того, что они как оперы сидят, у себя дома и может действительно считать вплоть до их экранного времени, сколько именно он посмотрел на порнохабе роликов, а сколько посмотрел учебных роликов. Почему бы это не учитывать в общий индекс?
0: Ну, прежде всего, потому что есть очень большое мнение о том, что ученики этого не поймут, не смогут сделать и так далее. То есть основной плач родителей состоит в том, что для них вообще непонятно и давайте подойдем обратно к гуманистической системе образования, но с индивидуальным подходом. То есть ребенка нельзя обижать, ребенка нельзя никаким образом напрягать, но при этом необходимо, чтобы э, он учился и учился только тому, чему хочет. Ну или условно тому, чего хотят их родители, понимаешь? Ну, звучит так то максимально, максимально, пиздец. максимально, максим <с> Вот я тебе точно могу сказать, что это максимально звучит вот именно вот так. К сожалению, э, вот часть которая связана с тем что ребенок должен хоть что-то сделать она утеряна почти полностью он не напрягается в школе серьезно очень и в единичных как бы школах где есть какой-то отбор там еще напряжение идет не, не, не побоюсь сказать там 90 95 процентов школ в россии они вообще не напрягают сейчас своих учеников никак они делают все что хотят это раз во вторых По губернаторским программам активирован тот самый вариант, в котором э, качество работы губернатора, как менеджера, зависит от э, работы, от качества системы образования. И те же губернаторы любым способом будут выжимать максимальный балл. Понятно, что максимального балла в такой системе не добьешься, вот только как бы лаской и кормлением сахарком.
1: А нам ну, говорят, что тут просто в среднем как бы не совсем понятно, почему считается эффективной системой образования там, по максимальному и среднему баллу или ну, по медианному баллу. Потому что, как мне кажется, все-таки основной критерий это пусту- проходимость людей в Заведения либо высшие учебные,
0: либо среднеспециальные А процент не меняется На самом деле процент поступления в учебные заведения и ее обучения Это 27% со времен Советского Союза Не, ну тут просто как бы про, все будет зависеть от школы конкретно То есть в какой-то школе этот процент, Все равно же они же
1: не, не абсолютно статичен по всем школам И то есть условно говоря, там даже если 27%, 27% у нас То в какой-то школе это будет 16%, а в какой-то 35% Ну то есть а, почему? Угу. а
0: оно надо? Вот на, она она... Де...
1: на самом деле, почему бы, как бы не присваивать не присваивать ранг школам, исходя из того количества, э, из, из того процента поступивших Мы... в высшее учебное заведение, и плюс как бы привязывать еще вообще к уровню этого учебного заведения?
0: Мы нарушаем свободу воли ученика. Он может поступать, может не поступать. Почему это должно влиять на качество об... обучения? Вот тут появляется вот тот самый лак, когда школа не может заставить ученика, который, например, учился хорошо поступать или заставить ученика, который учился плохо, не поступать. Не, ну
1: ты же понимаешь, что в данном случае как бы, это все-таки будет исключение, что там, условно говоря, один там из золотых медалистов не поступил, потому что захотел выращивать кроликов на даче. Понятное дело, что было все равно в массе своей, там, из тысячи человек, из тысячи человек с, с нормальной успеваемостью, 999 хотят куда-то поступить.
0: Это противоречит идеи ограничения числа вузов то есть эта идея как бы она цветет
1: достаточно давно так никто как бы не говорит об ограничении числа вузов как бы на самом деле задача школы, задача школы будет а, очень простая во-первых увеличивать процентное содержание там, процентное количество учеников которые у поступают в вузы это раз и второе повышать качество собственно говоря вузов которые они повышают то есть, ну, как бы соответственно мы получаем две переменные как бы первая она достаточно простая коэффициент поступивших. А второе — это, как бы, коэффициент поступивших в вузы, там, условно говоря, с высоким индексом цитирования, там высоким международными рейтингами. Исходя из этого ранжировать школы — раз. И ранжировать школы — раз, соответственно, предоставлять финансирование исходя из этого. Или даже не то, чтобы предоставить финансирование, а финансировать их по разным структурам. То есть, условно говоря, в школы, где наибольшее количество учеников уходят в колледжи и прочие специальные заведения, вешать их финансирование, как бы, соответственно, на Министерство транспорта, Министерство строительства и прочего. Это,
0: это, это уже было. Эта система, ее несколько лет назад изжили. То есть сказали, что у нас не будет отдельного финансирования по принципу ведомственности. Остались какие-то небольшие там вещи, связанные там с системообразующими какими-то вещами. Это, например, железные дороги. И все. Даже вузы связи выведены куда-то к чертовой матери на рога Минобра. А, нет, в данном случае, как бы не финансирование
1: вузов, а финансирование
0: школы. Да я про школу, ну а как школы? Ну а как?
1: Ну, смотри, же... например, там условно говоря, если у нас школа в каком-нибудь монограде, монограде, понятное дело, что финансировать по линии науки и образования, в принципе, смысла-то, ее, по большому счету, нету. Потому что по большей части все выпускники школ, там, условно, где говоря, пойдут. На это монопредприятие, на монопредприятие. то есть, как вы нужны по большей части техники среднего звена либо инженер. Обременение
0: а применение не возьмет на себя ни одно министерство такое.
1: Ну, есть же до сих пор в университетах там целевой набор, который, понятное дело, работает очень криво, и по сути обращается в том, что кто-то принес бумажку, там, кого-то родители где-то работают, условно, и они приносят бумажку, что якобы предприятие согласно, что это человек, потом будет на них работать. Понятное дело, что из всех моих знакомых, кто будут целевиками, из всех моих знакомых, кто будет целевиками, по так никто и не пошел работать, да, собственно.
0: Да, как... да, 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 да. И, как мне сказала одна компания, ну, вы еще приползете Понимаешь? То есть не надо нам ничего готовить, природа мать, она и сама родит. Кого надо, тот, кто к нам придет работать. Вот и все.
1: Ну вот мне вот эта история не очень понятна, потому что мне все-таки мне все-таки кажется, мне все-таки кажется, что школу, школы должны финансировать, там, исходя из того, в каком условно говоря, экономическом поясе они находятся, и каких именно, собственно говоря, специалистов они в итоге готовят там, на перспективе
0: 5 лет после выпуска. Ну, ты тогда считаешь, что у нас 90% школ просто никуда не попадут. Вот и все.
1: Ну, вот эта проблема отслеживания просто дальнейшего будущего своих выпускников. (resso) Мне кажется, школа должна действительно этим
0: заниматься. Но кто этим будет заниматься? У нас была программа, которая называлась «Одаренные дети», но она все закончилась тем, что составили список этих якобы одаренных детей, и куда-то там его записали. Над школой стоит очень большой аппарат, больше, чем там, предположим, над э, Министерством, над вузами, там, над университетами, потому что тут появляется многоступенчатая такая штука, где по каскаду как бы скатывается деньги. Есть, так нет, да? просто тут на самом деле Смерть, на самом деле история тогда... очень простая. Смотри, то
1: есть у нас есть абсолютно как бы несколько воронок сквозной аналитики. Первое – это условно говоря, человек выпускается из школы с таким-то средним баллом. Второе – он поступает в такой-то университет. Третье – он выступает в таком-то университет. А дальше, в принципе, считать-то на самом-то деле даже не по тому, движется ли он по специальности или нет, а дальше привязывать, например, к кредитному рейтингу. <свист> То есть, например, если у человека высокий скоринг, высокий скоринг, и по, по-, по
0: сути высказаться такая, мы не подготавливаемся. Вот. Mm-hmm. Вот ты и начал создавать очередную химеру вот этого самого коника, блядь, с цветным хвостом, с рогом на башке, и с двумя горбами, как у вернулся. Нет, ну смотри, очевидно, совершенно очевидно
1: будет, понятно, что там у какой-то школы, там, условно говоря, высокий скорень, какой-то низкий скорень, как бы исходя из этого, исходя в общество, в Условно говоря, вы едите котлеты, мы едим
0: капусту, а на двоих мы, а на двоих мы едим голубцы. Да, и вот и так оно, а сейчас так оно и происходит. То есть есть школы, которые как бы попали в какой-то рейтинг, хотя, в принципе, выпускники их не представляют ни себя, еще ничего интересного. А есть школы, которые будут скатываться дальше. Почему? Потому что неоднородное очень вообще, вот сейчас неоднородный контингент обучающихся. И на самом деле большая часть класса, она тянется за штаны именно теми назад. Ну и они получают те знания, которые привязываются к минимальному уровню знаний, обучения там и потребности в этом обучении. Потому что их вытягивают за уши, потому что нужно давать какой-то определенный процент. Вот и все. То есть тут... Ничего не поделаешь, но вот химеры создавать не надо. Нужно создать какую-нибудь именно работающую систему. Причем работающая система финансовая не должна упираться в ту часть, которая связана с какими бы то ни было рейтингами. Ну вот это вот мне совершенно непонятно, потому
1: что все-таки рейтинг – это какой-то условно говоря, твердый способ измерить результат эффективности системы образования среднего. Если как бы, у нас не будет никакого, э, никакого э, м- 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 никаких метрик, из-за которых мы будем соответственно, к чему стремиться и как работать. Метрики все умозрительные.
0: Метрики умозрительные чисто работают на каком-то хайпе, как, как предположим, рейтинге университета. Вот и все.
1: Нет, но все равно как бы, в среднем эти метрики, они все равно какие-то жесткие цифры, жесткие цифры которых там, ну пускай даже они накручены, пускай даже они иллюзорны, но по крайней мере дают понимание того, что вот, например, там условно говоря, выпускники этой школы там поступают в МГУ, а выступ... выпускники этой школы поступают на Путиугольский завод. Нет,
0: видишь, что ситуация вот такая. Школа всегда в любом случае привязана к микроучастку. Микроучасток ⁇ это часть улиц, которые условно принадлежат к этой школе по привязке администрации. Вот и все.
1: Ну, собственно говоря, это очень достаточно простой способ, простой способ локализовать какие-то определенные гетто и пытаться менять эту ситуацию. Потому что, очевидно, как бы, если это условно какой-нибудь в промзоне район, в пром район, то понятное дело, что там будет рейтинг его ниже. Просто в силу экономических Ну, причин. Таким способом, в принципе, это один из способов в целом, как бы, воздействовать на климат района увеличивать социальную мобильность,
0: в том числе маргинальных и незащищенных своих населения, которые, в принципе, проживают в этих фром-зонах. Ну-ка, они и будут проживать в этих фромзонах. зонах Школы будут... Чем, чем дольше, как бы, это будет валить... Чем больше будет валиться этот рейтинг, тем больше будет либо фиктивных каких-то данных, правильно, либо тем меньше будут получать учителя денег в этих школах.
1: Ну, вот тоже на самом деле вопрос. Тоже на самом деле вопрос, потому что, понятное дело, что хуже, хуже самой плохой школы а, вот в одном районе всегда может быть самая плохая школа в другом районе. И то есть, соответственно, на самом деле задача школа будет очень оч- более очевидной. Она будет именно они, значит, работают как социальные лифты.
0: Вот вот тут как бы как вариант не будут. Я вот просто вижу по своим там школам, которые я смотрю, дети пытаются там или родители пристроить их в какие-то другие школы. Но в основном получается так, что человек, который переходит из плохой школы в хорошую, он наоборот оттягивает своим тем же поведением всю школу назад. И от него пытаются там любыми способами избавиться. Какой социальный лифт? Ты куда-то поехал там, чтобы поступить в какую-то хорошую школу. Тебя там принимают... э, через губу, потому что ты не привязан к этому микроучастку, а потом в результате получается так, что тебя вынуждены либо каким-то образом от тебя избавляться, либо тебя дотягивать до того уровня, который есть. А понятно, что ребенка, если у него нет никакого потенциала, ни до какого уровня не дотянешь.
1: Ну, ну он на как... самом деле, смотри, история снова какая, история снова какая. Почему это в данный момент не работает? В принципе, почему это не работало, опять же, с онлайн-образованием, которое у нас было, как мне видится? Потому что, собственно говоря, не было принято никаких конкретных мер. То есть у нас как бы есть вот два усложных прецедента. Первый ⁇ это коронавирус, который мы обсуждали, который перевел неожиданно в 100% школ в России в онлайн-образование, минимум на, на две четверти. И какой это в дальнейшем эффект окажет, будет совершенно непонятно, но, скорее всего, все-таки благоприятным. И второе, второе, это как бы то же самое введение ЕГЭ. То есть на самом деле активно же сопротивлялись этим единым экзаменам, в том числе и вузы, говорят, что нас это потянет вниз. Но по сути как бы ЕГЭ был силовым и абсолютно непопулярным решением, которое абсолютно пересобрал все
0: социальные лифты в стране полностью. Тут есть еще еще один подводный камень. Дело в том, что системы онлайн-образований пока находятся в относительной свободе. Но на самой системе образования есть несколько течений, и я подозреваю, что победят не не самые лучшие. Почему? Потому что в образовании всегда выживают не умные, а подлейшие появилось там множество школ, множество там, предположим, онлайн-ресурсов, которые соответствующим образом лоббируют свою работу в системе дистанционного обучения. Понятно, что выиграют те, которые, помягче сказать, потому что я не знаю, как на самом деле как бы это произойдет, больше занесут. Это раз. Во-вторых, вот ты знаешь, я еще в, 90, в 2006 году ездил в Питер на конференцию, посвященную вот, образованию. Там были люди из больших там, айтишных компаний, которые и, и они, там, объясняли, как работать, там, как они делают университет там, в ИТМО. И э, у них были примерно такие аргументы. Когда они исчерпали все аргументы, они сказали, вас все равно заставят. Вот и все. То есть вот вот, вот Яндекс-школа, Всероссийская электронная школа, на котором висят баннеры с очень как бы мордатыми людьми и так далее. Все они сейчас бросились в эту нишу, и все они пытаются ну, заработать на этом не прямые деньги. Почему? Потому что за образование прямых денег не возьмешь. Родители скажут, знаешь, как мне родители говорят, если вы хотите, чтобы мой ребенок учился, давайте нам компьютер и интернет. Хоть какой-нибудь там купите, потому что мы, либо типа, семья бедная, поэтому нам нужен отдельный компьютер. У нас нет компьютера. Понимаешь? И вот так же, так же и, и с этим будут происходить. У нас нет денег, мы бедная семья. Давайте государство выдаст нам деньги. Государство выдало деньги на э, школу, которая идет под названием «Контингент». Она лежит уже вторую неделю. Почему? Потому что она просто не справилась с те деньги, по сути, которые были там и мать стегнуты, они ушли неизвестно куда. Ну, вернее, они куда-то ушли, кто-то там обосновывал. Но он даже вот на ту нагрузку, которая существует в нормальной работе, ну или там более мягком, менее жестком варианте работы, когда все хотят работать через нее, она не удерживает. Вот и все.
1: Не, ну, понимаешь, все равно история какая, история какая, что вот у нас просто есть два, опять же, примера, два, опять же, примера, когда вот это все вводилось, вводилось, вводилось постепенно, без кризисного волевого решения или внешних каких-то факторов, которые жестко заставили
0: к этому перейти, и за 10 лет никакого результата. А я тебе скажу вот как. Почему? Потому что э, все это было опущено опять на уровень местных администраций. Инициатор вот этой создания школы Новосибирской области, вот этой электронной, был заместитель, если я не помню, по там, информатизации Новосибирской области. Мы непокойные, понимаешь? Что там он делал, как он делал, я не знаю. Но вот компания, которая разрабатывает эту школу, она находится в состоянии перманентного банкротства. Уже там, по-моему, 10 лет. То есть постоянно как бы она банкротится, но деньги-то выделены. Теперь нужно давить как бы на учителей, чтобы они вот эту вот э, поделку на китайском фрейморке УИ, она бы, они бы дальше как бы продолжали внедрять, он не выдерживает, потому что УИ это для, ну, может быть, для больших сайтов, но не для таких больших, которые работают как большая корпоративная система.
1: Понятно? То есть да, про... да, я, да, я помню, помню, что проект актуализации, бы, да. да, там он достаточно все равно все-таки да, даже как бы при создании серверов, он, ой, при создании отдельных баз данных, он уже начинал подтормаживать, потому
0: что его больше не Да, 10-15, да, да, да. да, тут представляешь, на, на все это растянуть на, на, все, на все школы, во-первых, на всех учителей, и плюс туда еще намеревались включить учеников и родителей.
1: Вот на самом деле, как бы у меня, я просто исхожу из того, что, точнее, как я вижу вообще всю ситуацию, вот, по крайней мере, не, скорее даже не только в образовании, а, как я вижу вообще всю ситуацию в целом в России, пока не будет принято единоличное сялое решение, которое будет, которое будет заключаться в том, а давайте сождем все, что у нас было прежде, и, наконец, начнем использовать вот то, что сейчас». Ничего этого не заработали потому что вот как пример с ЕГЭ. Мне кажется, что если бы ЕГЭ отдали на водку кузом и говорили им, собственно говоря, дорабатывайте его сами в процессе обучения, и мы с вами как бы, и мы с вами потом его введем, мне кажется, мы бы до сих пор ЕГЭ не ввели Почему? Нет. Потому что до сих пор университеты как бы, воют, что это абсолютно как бы неправильно, особенно как бы, соответственно, столичные высокорейтинговый. А, при том, что как бы надо отдать должное ЕГЭ, пускай он несовершенен. Этот вопрос уже, как бы, условно, как методистам или еще кому-то, но тем не менее он пересобрал социальные лифты в стране и вывел на абсолютно новый уровень.
0: Да, но, бы, это... Я всегда угу. своим говорю: что ЕГЭ это не обязанность, это право.
1: Ну, то есть, это как бы абсолютно полностью. То есть, условно говоря, я не знаю, как именно войдет там последние последние годы, правления, последние годы правления в историю, но я думаю, что, как бы, условно говоря, ЕГЭ станет, там, будет вписано примерно на том же уровне, что, условно говоря, мягко говоря, Крым. Почему? Потому что огромное количество выпускников самых разнообразных школ получили возможность поступить в любой вуз страны абсолютно. Соответственно, получили огромный трамплин. И на самом деле меня сейчас очень сильно пугает эта ситуация, очень сильно пугает эта ситуация, что вузы опять начали пытаться вводить свои собственные экзамены. И и, и таким образом как бы сужать эту воронку возможностей. То есть, в принципе, я вполне понимаю вузы. Вузы как бы всегда там находить, а, а, всегда пытались стать элитарное общество, да, Любое свои элитарное общество ну, в принципе достаточно закрытое. И, в принципе, как бы, вокруг крупных достаточно известных вузов России, России, например, МГУ, СПБГУ, НГУ, Новосибирский, oh, который, просто, который oh, просто обожает эту всю элитарную тусовочку, У нас всего 2000 человек, они oh, будут изо oh, oh. всех сил, в принципе, препятствовать того, чтобы это происходило размывание их клубов по интересам. Ну, в принципе, как бы на самом деле, условно говоря, вся история там... Про элитарность, про элитарность это история, может быть, европейских или американских вузов. Там действительно они с поколения в поколение поступают в один тот же вуз учатся в нем. И это как бы продолжается 200, 300, 500 лет. И дают ему да, деньги. Там. Да, ну давайте будем честны, как бы, условно говоря, Михаил Ломоносов, да, по это дело сын купца, и, понятное дело, что я ну, приперся, как бы, что называется, из ебеней, и он через некоторое время вуз. И, в принципе, это было не так давно-то на самом деле. Uh-huh. А, и ситуация, конечно, это то, что в России просто, и учитывая, опять же, социальные катаклизмы, сначала там циркуляра кухаркиных детях, потом революции, потом пересборки вузов, появление большого коммерческого вузов, объединение вузов в пост-90-е. И раз, у нас нету просто на самом деле традиции элитарных клубов. У нас есть максимум там ну, три поколения семьи. Который там плюс-минус учится в одном ВУЗе, плюс-минус занимается одной и той же историей. Поэтому вот эта вся история про это не про Россию вообще никаким образом, потому что, блин, извините, пожалуйста, у вас всего 300 лет назад появился первый ВУЗ. Даже даже еще меньше, чем 300 лет.
0: И при этом этот вуз всегда находился под ведением какого-нибудь оберпрокуратора. Да,
1: и поэтому, да, я прекрасно понимаю, почему там условно европейские вузы там требуют 10 рекомендательных писем, потому что, извините, пожалуйста, этому вузу 600 лет, этому вузу, именно конкретному вот этому вузу, который конкретно вот в этом здании, угу. ему 600 лет. А- ну и, соответственно, как бы, если у нас такая низкая база, низкая база с точки зрения им, давайте как бы, заниматься, в принципе, тем, же самым, чем занимаются китайцы. Потому что, в принципе, большинство современных китайских вузов, они, опять же, были созданы только в начале 20 века. То есть там тот же самый джидзянский, это, по-моему, 908 год, что-то такое. Они а 113 mm-hmm. лет, они праздновали недавно. 113, значит, 904. И, в принципе, как бы они именно построены не на создании элитарных кружков, они построены на том, что любой студент, а любой ученик китайской школы может приехать и поступить. Ну, то есть имеет такую возможность. И в принципе, если у вас действительно низкая элитарная база, там и техническая в том числе база, то ваша задача должна заключаться именно от сегментации каких то попытки привлечения ну, И в принципе, на самом деле, это история Именно имперская именно история Когда <смех> Почему, опять же, это работает в Европе Европа никогда у солнца не была империей Ну, кроме Британии mm-hmm. Это как бы маленькие региональные а страны А Великий Ну, слушай, все равно это все достаточно маленькие локал истории были Которые, в принципе, ни на что Особо никогда и не претендовали Uh-huh. А, и вот как раз uh-huh. именно построение имперских историй, построение имперских историй, оно ну, как бы заключается в том, что выстраиваются лифты от регионов по столице. Uh-huh. Как бы одно дело в Германии, где-то там, условно, где можно сесть на поезд и добраться там за 5-6 часов куда угодно, и как бы и там у тебя неожиданно выяснится, что половина в городе, куда ты приехал, твои бывшие родственники или еще кто-нибудь. А другое дело все-таки это история про... Империя, крупные страны, крупные страны, да еще близко всему размазанные по территории. То есть как Китай, как Россия, как США.
0: Угу.
1: И в принципе, на самом деле, учитывая просто все вот эти вот наши коридоры, наши коридоры, нам действительно ближе именно путь неэлитарных историй. Угу. Поэтому я очень надеюсь, что вузы все-таки нахлобучат, это будет видно или силовое решение. А потом силовое решение будет видно такое же дошком. Потому что показывает показывает практика, пока пока кто-то не примет какого-то действительно жесткого и очень негативного решения, а это решение будет случаться в том, что он прокрутил на хере мнение э, экспертов, это не работает в России. То есть действительно как бы в России самые эффективные реформы, которые приносили какой-то плодотворный результат, заключался в том, что э, кто-то прокручивал на херу мнение экспертов. Потому что мнение эксперта заключается очень простым. Достаточно, точнее, не то, что оно заключается. Оно строится от очень простого. А насколько я сохраню свою экспертность после введения всей этой хироборы.
0: <свят>
1: И, в принципе, как бы эксперт всегда будет исходить из того, что чем меньше подвижки, тем, соответственно, меньше мне нужно будет тратить времени на поддержание актуальности моей экспертизы. <свят> И поэтому, в принципе... А в России как бы это еще связано с тем, что русский человек сам по себе такой, что... Это же надо потом все пересобирать, что-то думать, куда-то двигаться, снова двигаться. Он стремится к максимально статичному состоянию. Максимально статичному состоянию заключается, давайте не будем ничего делать.
0: Вот, это правильно.
1: И давайте как бы будем, или давайте будет делать то, что вот конкретно мне в данный момент как бы подходит. Это и, это, и поэтому, да, на самом деле все какие-то благоприятные реформы, которые действительно коренным образом меняли какую-то структуру. Ну, если мы говорим вообще про образование, именно про образование, то это действительно были силовые решения людей, которые говорили: давайте пошлем нахер РАН, давайте пошлем нахер РАН, давайте пошлем нахер комитеты вузов и сделаем что-то как бы сделаем все это по-другому. И это работает. То есть можно, можно сколько угодно сейчас профессорам в столичных вузах э, говорить и плакать о том, что качество образования поменялось, качество образования поменялось. И в принципе, может быть, опять же, они и правы, что качество образования, может быть, и упало. Но проблема заключается в том, что рынок сейчас диктует, что не нужны э, высоко, супер супервысоклифицированные специалисты э, в, в одиночном, одиночном этом. Рынок требует насыщения. До сих пор. То есть, да, я прекрасно понимаю, что, условно, когда я начинал заниматься китаистикой, как я это уже был в начале 2000-х, тогда было всего, ну, не несколько, уже, конечно, побольше было школ. Не пять, как в советское время, ну, там, не шесть, но все равно достаточно малое количество. И что сейчас, как бы, условно говоря, в пяти-шести тысячах можно, школах можно изучить китайский. Это совершенно другие цифры. Но, по сути, как бы, это приводит достаточно к простой истории в китайистике. Рынок насытился, рынок насытился, и китайстикой стали заниматься, точнее профессионально стали заниматься люди, которые э, действительно были вы выиграли в конкурентной борьбе. Они а потому, что, ну, вот так вот, да, как бы там, условно говоря, гений, все такое, учился в МГУ, один из пяти, один из пяти выпускников, и у рынка просто не было, них их всего пять в год выпускается, то есть, как бы, хочешь, не хочешь, то, условно говоря, ты какого-нибудь представителя в торговых средствах в Китае, то все равно уберешь из них. А сейчас, как бы, ситуация поменялась, ситуация поменялась, да, понятное дело, что мы получили очень, там, условно говоря, низкую базу в среднем, но за счет того, что существует какая-то определенная конкуренция, за счет того, что рынок пресыщен, то, что десятки, сотни тысяч людей ежегодно учат китайский, десятки тысяч людей едут в Китай на обучение там, или на какие-то подработки, мы получили, что в принципе у нас а, намного больше специалистов высокого класса, пускай даже не академических, чем это было 20-30 лет назад. Просто за счет того, что большее количество людей получило возможности вообще этим заниматься. То есть никто не спорит, конечно, хорошо, когда у вас э, Куча Не куча, как небольшой кружок из Супер известных на весь мир фамилий Но от этого В целом Рынку-то достаточно хреново Потому что выбора-то нет угу. Поэтому, да. да, я все-таки За какие-то силовые непопулярные решения Идущие в разрез Именно Наверное, даже с, В некотором смысле с экспертизой Потому что вот эксперты в России Они стремятся поддержать Свой экспертный статус-кво
0: По большей части Который заключается в максимальной стабилизации Истории Знаешь, я вот просто Послушал тебя и пытаюсь Понять, какое же будет непопулярное решение По отношению к школе Ну понятно, что ЕГЭ это как бы априори Непопулярно, но вот Самое непопулярное решение За которое я, кстати, всегда топлю Это признание ЕГЭ не обязанность, а права. У тебя есть право сдавать. Да, а разве сейчас как бы они обязаны его сдавать? Обязаны. Я если в том, что они там по выбору выбирают, не. Хотят, не хотят. Нет, по выбору они выбирают, только предметы дополнительные. А, а, смы- а,
1: смысл, а смысл сейчас вообще аттестата тогда, как, что да, какие-то оценки идут? Он сохранился не, хоть не, какой-то, или это не, просто в на даже печать уже не ставят?
0: Почему ставят печать? Причем ставят в достаточно серьезном как бы, варианте. Плюс есть у нас единая база, как она называется, ФИСФРДО. То есть, которую мы обязаны, мы, учителя, обязаны сдать все известные данные. Почему? Потому что они нигде раньше не хранились. Понимаешь? Вот раньше это было бумажкой. Сейчас эта бумажка вот облекается постепенно год за годом. Почему? Потому что мы начинаем отматывать и вперед, и назад. То есть... Мы сдаем и этого года аттестаты, и обязаны сдать аттестаты, которые были за много лет до этого. А,
1: так пере... вопрос, а где-нибудь вообще аттестаты-то требуются не на формальном уровне?
0: Нет нигде не требуется.
1: То есть, в принципе, это такой документ, примерно как НИЛС, как НИЛС, то есть у меня лежит эта зеленая карточка, меня периодически вроде как ее спрашивают, но я постоянно ее забываю, и так ее и не доношу никуда.
0: Это, это тот самый вариант дополнительной верификации человека, понимаешь? То есть ты как бы под, вы, вываливаешь кучу подтверждающих документов, это твой фингерпринт, то есть отпечаток пальца. Ты его показал, и если ты вдруг не вошел в эту базу ФИС в начинает сомневаться во всех остальных документах.
1: Вот и все. Ну, то есть, просто как бы один один из критериев достоверности информации.
0: Да, один из критериев достоверности информации. То есть, ты его предъявил, тебя проверили, выяснилось, что это на самом деле не факт, возникают сомнения, кто ты такой, как тебя зовут. То есть, другого варианта я не вижу. Это никому, в принципе, для того, чтобы определить свою квалификацию, не нужно. Ну, потому что, в принципе,
1: он есть у всех, насколько я понимаю. Это достаточно странная история, как будто аддистат, потому что эти аддистаты, я понимаю, получают все в России. и Вряд ли кто-то не получает хотя бы за девятый класс.
0: Ну, ты знаешь, самое интересное, что не просто там должны сдать аттестат, а аттестат еще там с номерами, там с прочим, это нигде раньше не хранилось. Вот а, раньше... А,
1: а вот выписку с оценками тоже сохраняется, соответственно?
0: Нет, кстати,
1: нет. нет, я просто помню, помню, помнишь, я когда поступал в Чанш... вуз Чанша, вуз Чанша, а, им нужен был что как раз копия аттестата, копия аттестата, причем они не потребовали копию именно оценок. Да, да, да. То есть им по факту, о, как бы человек закончил школу, и, в принципе, уже, уже поле,
0: как бы бумажка есть. Нет. А вот сейчас как бы ситуация такая, что э, документы, которые нигде никогда даже в советское время не хранились, по номерам там и прочего, выяснил, что этой базы данных нет. И вот ее школы там по своим рукописным книгам воссоздают.
1: Ну, в принципе, так-то в целом, наверное, это правильно, это правильно, особенно учитывая, что сейчас централизованно все это можно как бы сохранить и раздавать. Но я, честно говоря, до сих пор не очень... Ну, я понимаю сам сам наличие аттестата, но по сути, насколько понимаю, с точки зрения, тот же самый сертификат ЕГЭ, он имеет более, что называется,
0: применим. Он имеет практическую ценность, вот это имеет практическую ценность только для того, чтобы отслеживать человека, и все. Больше ничего, никакой цели в этом нет, не преследуется. Сейчас очень много вещей, которые, в принципе, для школы не нужны, например, ВПР, это всероссийские проверочные работы. Там нет оценки, но ученик должен сдать какие-то вещи, которые связаны с тем, которые идентифицируют его как человека.
1: Ну, это, слушай, в принципе, на самом деле сейчас тоже очень активно идет история. Ты не знаешь, что в Китае ввели паспорта здоровья, mm-hmm. паспорта. Но как бы суть паспортов здоровья в том, что в действительности они не отслеживают твое здоровье. То есть там нет пометок, что ты сдал на коронавирус, не сдал на коронавирус. Они в действительности по большей части отмечают твое передвижение. Mm-hmm. То есть там, насколько я помню, все это начиналось с того, что они клеили на ну, документы, усоверяющие личности, стикеры. Красный, там, желтый, зеленый. Ну, по-разному, в разных провинциях это было. А, и ты когда там, куда-то заходил, неважно, в магазин там какой-нибудь или возвращался к себе домой в у тебя как бы смотрели по твоей наклейке, там, зеленый, что у тебя все окей, ты там условно не контактировал, не был, не привлекался. Желтый как бы находился в контакте с потенциально больными, красный, соответственно, как бы бы сам мудак заболел, срочно отправить его на карантин. <соединяющие> Вы, вызывайте, вызывайте полицейского. <соединяющие> а сейчас как бы все это унифицировали, свели в базу. Он, то есть, по сути, тут как бы нету, что называется, истории твоего реального статуса здоровья. Хотя он называется именно, господи, Дианхан. Что-то, нет. ну, именно, именно как статус здоровья. А, по сути, по сути, как бы это больше история про твое передвижение по городу, находился ли ты в зонах, которые, где потенциально могли произойти взрывы вспышки, вспышки это. Mm-hmm. И то есть, я так mm-hmm. понимаю, что на самом деле это очень близкая история к тому, что наш... с аттестатами.
0: По сути, человек находился в школе на протяжении 9-11 лет. Нет, ну там не просто так. Ты точно на самом деле, если подходить как бы строго, что заставляет там заполнять вот э, в том же контингенте, это, например, сколько раз ты приседал, какой у тебя был в это время рост, сколько ты там, какой у тебя был пульс и так далее. То есть это не все так просто. То есть я когда когда, когда говорю там, предположим, школьный журнал, то я э, не развиваю как бы эту теорию дальше. Потому что тебе где-то там потребовались вот эти данные, сколько ты раз приседал в школе, там, предположим, в начале шестого класса и в конце.
1: Не, ну, в принципе, как бы на самом деле я примерно понимаю, зачем это нужно на уровне «Бигдата». То есть, в принципе, чтобы какую-то, условно говоря, медианную зону, медианную зону вычислить, и чтобы, например, сравнивать разные поколения, ну, там даже не то, что поколения, а разные года. И, в принципе, как бы, на самом деле, там, условно говоря, на большой-большой-большой бигдате большой, большой можно бы оценить, ага, вот тут вот, была эпидемия какая-нибудь, там, желтухи или чего-нибудь, это привело к тому, что дети приседают, э, стали приседать меньше. Uh-huh. А тут как бы у них наоборот перевес, потому что там, условно говоря, в этом регионе ожирение. И, соответ... и в принципе, как бы, если эти данные там своевременно процессятся, если эти данные своевременно процессятся и своевременно, опять же, обрабатываются, и существуют какие-то модели достаточно сложные в их обработки, то уже по косвенным признакам определенным можно определять. Uh-huh. То есть, например, опять же, обращаясь к опыту Китая, Китай очень активно, чиновники на местах манипулировали статистикой, манипулировали статистикой об как бы экономическом росте в особенности и в принципе были введены ряд, ряд метрик например как бы первый это использование электроэнергии то есть понятное дело что это невозможно невозможно фальсифицировать либо используется либо нет угу. то есть конечно можно там, основном, подключить где-нибудь в чистом поле куча проволоки как бы и гонять эту электроэнергию ну и то так себе вариант и второй это грузоперевозки в регионе. И это были именно такие косвенные, мет... косвенные метрики, на основе которых центральное бюджетство определяло, но я бы выдыхать региональная власть или нет. <свят> <свят> То есть, как бы они говорят, вот у нас там ВВП вырос на 30%, мы победили всех, в нашей деревне произвели 5 миллиардов горшков, и мы фактически им застали. А им говорят, ну вот же у вас 5 миллиардов, а почему всего один грузовик от вас выехал, там, с такого-то по такой-то. <свят> То есть, в принципе, на самом деле, на большой дате, если все это действительно документируется, если все это привязывается если разрабатываются какие-то э, модели оно может прогна... э, какие-то определенные серые зоны вскрывать, или вероятно негативные последствия тем более как бы если условно говоря там эти а, понятное дело что количество пиратов в море коррелирует с глобальным потеплением но тем не менее тем не менее в принципе если как бы учитывать достаточно большое число метрик можно отслеживать отклонения в различных регионах?
0: Ну, У меня тут единственный вопрос, который заключается вот в чем. Я всегда говорю, что есть два способа решения задачи. Высокоинтеллектуальный и низкоинтеллектуальный. Низкоинтеллектуальный заключается в том, что пишется какая-нибудь программа, вешается куча датчиков, и они ее обрабатывают. Высокоинтеллектуальный это когда в это место ставится человек для сбора данных и занесения их в табличку. То есть, по сути, сейчас э, вот то, что происходит, это высокоинтеллектуальный сбор данных. Почему? Потому что он весь вешается на людей, которым это не предписано никаким штатным расписанием. Нет, ну это
1: понятно, это понятно. Тут как бы проблема заключается в другом на данном этапе. То есть это в любом случае формирование, что называется, road data, и сколько вот заврет. Во-первых, сколько займет этот период, и когда эта big дата начнет давать какую-то реальную эффективность точнее, эффективность, результат. Я, я, я боюсь никогда. А, но там условно говоря, в перспективе там 5-10 лет. Учитывая какие-то колебания экономические, эпидемиологические, э- социальные потрясения, в принципе, опять же, по ней уже можно строить какие-то
0: прогнозические модели. Вот. И тогда я как бы провожу: вот, мое известное тому упражнение: провожу языком по своим зубам и говорю: А какой мне от этого толк?
1: А, не, ну в перспективе... Я просто говорю про то, что да, по сути, есть в, перспективе, в этом... В, перспективе, в этом есть... Да, смысл. все будут жить вечно. Нет, ну в перспективе на самом деле, чем больше мы... То есть на самом деле сейчас все больше на самом деле компании отходишь, называется от Big Data, потому что, как выяснилось, она не особо работает, называется к Small Data. В данном случае это будет Small Data, скорее всего. А, то есть когда наибольшее количество даты собирается на определенного пира. То есть не только как бы, условно говоря, что он любит покупать красные машины марки Ferrari, а то, что он чистит зубную, чистит так вот, что использует туалет, использует туалет, могу такую, не просто такую, а еще отрывает три листочка. Uh-huh. И то есть да, это по сути как бы совершенно по-другому пересобирает э, аналитику, аналитику, потому что очень большое количество разрозненных сетов информации об одном человеке, который плюс-минус пересекается с другим, позволяет дать какие-то более сложные модели взаимодействия его с рынком. Ну, ну знаешь, как, я, как И поэтому, в принципе, на самом деле, как бы я понимаю прекрасно, что не только государство, но вообще любо, любо, лю, люб, любая история заинтересована в том, чтобы собрать как можно больше с этой информацией.
0: Ну, например, ну,
1: да, смотри, да, например, опять же, рост шестиклассников да. рост, шести, смотри, рост шестиклассников в определенном районе а, города. Ага. Это уже да, да, такая смоудата, там объекте, которая позволит завести именно одежду такой, вот, такого роста, вот такой рост для них.
0: Ты знаешь, я вот сейчас я в последнее время говорю своим подельницам, вы знаете, когда я открываю вот почту, чтобы посмотреть, какие отчеты требуются, я говорю, у меня столько два слова есть в комментарии сука и блядь. А, а, мы, так, а сука, на... блядь, при чем здесь образование, сука, блядь? Вот Нет, на, вот на я... самом деле,
1: я так понимаю, что проблема по большей <свят> части заключается в том: проблема часть заключается в том, что а, эта вся огромная роуч дата собирается, и в, луч, в лучшем еще случае на самом деле оседает на почтовых ящиках где-то. Mm-hmm. А, как бы супер идеальный случай, это где-то висит по база данных, куда кто-то это вводил руками, а потом плюнул. И проблема заключается в том, что как бы ровш дата собирается, ровш дата собирается, но, во-первых, она как бы делается это не очень системно, во-вторых, она не вступает в дальнейшую хотя бы даже не обработку, хотя бы даже предочистку. Потому что, в принципе, я думаю, что даже предочищенные данные, предочищенные данные, вполне можно было бы использовать как-то. Даже даже элементарно, даже элементарно
0: для управления логистических цепочек. Ну вот еще раз свой вопрос. Сука, блять, при чем здесь образование? А
1: вот, да. а дело не только в образовании. Как бы сейчас любой, спе, любой сектор экономии, точнее, любой сектор, любой юнит оказания услуг в сфере оказания услуг, он будет заниматься сбором абсолютно нетипичной информации. Почему? А, потому что, как бы, во-первых, любая информация стоит что-то. И любую под, 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 под любую информацию рано или поздно можно найти либо покупателя, пускай даже обезличенную,
0: либо еще что. В общем, это как раз тот самый вариант, когда мы нашли... Ура, мы нашли бесплатную рабочую силу. Давайте а, качать. Да, будем на добирать. самом деле, да.
1: И еще проблема заключается все-таки в том, насколько я понимаю в России, то, что это все долгосрочные проекты раз. Они не дают выхода, потому что, условно в перспективе 1, 2, 3, даже 5 лет. И второе, что, соответственно, активно чиновники по 5 лет видите, на своей позиции достаточно высокой сидят. Да никакие. Да. И... То есть, по сути, даже как бы, если он инициировал этот проект, инициировал этот проект, инициировал это, знаешь, вот известная, опять же, гибридовская история. Если вы даете долгосрочный прогноз, нужно давать позитивный, а потом сказать, что все рухнет. Ага. Если как бы вы останетесь, можете сказать, я же говорил, а если как бы вы, вы уйдете в другую позицию, можете сказать, я предсказал. То есть вот да. И поэтому как действительно действительно проект. И в принципе, на самом деле, опять же, вот та же самая борьба с коронавирусом, которая сойдет в Москве, она в принципе, опять же, символизирует непостоянство российской власти, потому что она как-то судорожно дергается то в одну сторону, то в другую. То есть то мы объявляем каникулы, то мы закрываем весь город на каникулы. То как бы снова можно запускать предприятие, то предприятие мы снова закрываем, то мы ставим блокпосты, то мы не ставим блокпосты. А проблема заключается в том, что вот как раз карантин это очень показательная история, потому что на самом деле те меры, которые принимаются сейчас, и эффективность их предприятия мы видим только через две недели. И то есть на самом деле чиновники говорит: опа, у нас вроде пошло на спад, давайте как бы тут снова запустим предприятие. А в следующий день смотрит, количество заболевших увеличилось. Они увеличились не потому, что вчера отменили как бы, карантин, а потому что неделю назад были определенные условия для того, чтобы это произошло. И вот, и, в принципе, как бы эта ситуация вполне масштабируется на большинство вообще российских решений что неправильно интерпретируются события, неправильно интерпретируются события, потому что считается, что горизонт значительно ближе. А горизонт значительно ближе, потому что как бы чиновник, ну
0: и не только чиновник, исходит из того, что сейчас перед ним перед глазами. Да, вот это, знаешь, я сейчас подумал, вот хорошо подходит фраза: повешенный судорожно дергался это некрасиво. Слушайте, все должно было, как кто-то сказал, по убывающей экспоненте.
1: Да, да. Ну, вот, да, поэтому вот на самом деле вот это. и это на самом деле может быть и хорошо, потому что школа собирает очень большое количество информации, врачи собирают большое количество информации, и кружки по лепке политических предметов собирают большое количество информации. А mm-hmm. проблема как бы на данном этапе заключается в том, что эти проекты не доводятся до конца, когда они реально могут принести достаточно большой. Даже mm-hmm. с точки зрения передачи там условно говоря, системной банк, даже с точки mm-hmm. зрения формирования кредитным рейтингом, даже с точки зрения э, как, как угодно э, обезличенной информации, это в принципе, это в принципе... Мо- перспективе могло бы дать огромный эффект. Но оно, поскольку эти проекты не заканчиваются, поскольку эти проекты не заканчиваются, точнее, заканчиваются ничем. Угу, угу. А, и оседание там огромного количества отчетов в почте, которые, в принципе, как бы все забывают через, через них несколько, через несколько месяцев и, кажется, недель. Да. Это действительно сейчас как бы работа ради
0: работы. Нет, ну кто-то этим пользуется. То есть пока, пока вот напрашивается такая аналогия, как работа аборигенов австралийских в шахтах опаловых отвалов. Они там сидят и потихонечку плоскогубцами щелкают камни, чтобы что-нибудь там найти. Кто-то вот на этих информационных отвалах все-таки кормится. У меня есть подозрение. Потому
1: возможно, что... возможно. Но это, опять же, не массовая история, и проблема заключается в другом. В том, что на данном этапе эту историю так или иначе оплачивает государство, а бенефициарем оно, соответственно, не выступает.
0: Оно, оно не оплачивает это. Оно ее... А... Знаешь, я не могу сказать, чтобы оно ее оплачивало. Оно облекает оплату в форму административного ресурса. Вот и, и все. такое... Почему? Потому что можно, в принципе, как бы говорить о том, что чиновники выращивают рис. Они его не выращивают, они его только учитывают. Выращивают совершенно другие люди и совершенно другие деньги. Вот так вот. Поэтому, ну, вот, э, я как бы кто про что обшивый и пробанивый, я понимаю, что вот тут идет как бы усиленная торговля административным ресурсом
1: опять же проблема заключается в том, что можно намного больше с нее получить выгоды, чем получает сейчас. И в принципе на самом деле как бы это не только проблема вот этих вот проектов, это в принципе проект, проблема вообще даже малого бизнеса в России, это не только государственных структур, потому что по большому счету там условно говоря горизонт планирования у всех очень короткий. Там, как условно говоря, денег своровать, железную дверь ставить, топор показывать... Ну, Ой, же это... Нет, точнее фраза с А Взять кредит, купить поджера,
0: ящик водки и факс.
1: И, в принципе, на самом деле в этом, возможно, гениальность раннего не раннего уже среднего Пелевина, в том, что он попределил парадигму поведения российского и чиновника и бизнесмена и крупного и среднего угу. на, десятилетия, на десятилетия она заключается в том, что горизонт планирования горизонт планирования очень-очень небольшой, потому что всегда могут тебя взорвать из грантами,
0: когда ты будешь ехать со своими пирожками да, когда ты будешь ехать со своими пирожками снятыми с теплоновых поддонов
1: да, да, да поэтому вот в чем проблема и это, на самом деле, очень сильно идет в разрез, конечно, с тем, что пред, при условной несменяемости власти последние 20 лет, потому что, в принципе, как бы основной именно сигнал, который посылает власть это не заключается в том, что у нас якобы стабильность и возможен дальний горизонт планирования. Но на практике получается, на практике получается, что Пелевин 99 года, описывая реальность совершенно нестабильной России 90-х годов, в принципе, я писал и реальность текущих годов. То есть, несмотря на усиленный
0: сигнал власти, и она, в принципе, такой и остается. Ну, у нас стабильность единственная заключается в том, что э, горизонт планирования у нас рисуется на хромакее. Есть, ну, вот, да, 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 да. То есть, если вот так посмотреть, ну, я понимаю, что да, далеко там это мост рода, там и так далее, но он нарисован на, на этой на, на стене, понимаешь? То есть тут уже ничего не поделаешь. И вот, э, вот вот задача вот тех, кто занимается такими проектами, именно нарисовать вот этот вот длинный-длинный-длинный горизонт, который, в принципе, ни к чему другому ты не ведешь. Он просто как бы как э, картина на мешке папа на этой коморке папа Карло. Если подойди поближе, то можно ее и носом проколоть. Но для этого нужно как раз отвернуться, э, повернуться спиной к той лжи, которую ты нарисовал <laughs> на этом холсте, и, и спокойно длинным носом шевелить в направлении своего собеседника. Вот и все.
1: Вот это да. Ну говорю, на самом деле, вот в принципе. И, кстати, в этом плане, опять же, если возвращаться к ЕГЭ, к ЕГЭ, это была абсолютно очень странная абсолютно нестандартная история, потому что она была действительно, опять же, на длительную перспективу. И она сработала именно поэтому. Это был действительно такой фундамент, который закладывался там не на два, не на три года. а Мало того, что как бы он закладывался там на, на всю историю дальнейшего образования российского, у человека, еще были, у человека были еще и яйца довести это и внедрить.
0: Да, у него были яйца. Он довел и внедрил, несмотря на крики, вопли, критику там и так далее. Я вот, кстати, с уважением отношусь к этой, к этой истории. Ну, единственная, как бы поправка не право, не обязанность, а право.
1: Да, возможно. Ну, вот и, кстати, именно, поэтому это опять же сработало, потому что это было какое-то силовое решение, потому что это было решение действительно с
0: перспективой на очень-очень-очень много лет вперед, что в принципе обычно не бывает. И школы нужно было лишить все-таки, не лишить даже, а не обязывать школы вести ЕГЭ. Все. Учки
1: да, ранее. просто создать отдельную сертификационную какую-то зону, куда как бы, человек там, условно говоря, приходит в мае, где я хочу сдать ЕГЭ отдельно от школ. А плюс на это, опять же, можно было бы, как, как заржмар, деньги берут. Можно было бы эти деньги на это собирать, могут ли камни платить налоги.
0: <связать> да 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 и, В принципе,
1: как бы, и причем эти деньги именно собирать в том уровне, необходимом для обеспечения функционирования этих демонстрационных площадок угу. а, и, соответственно, их обеспечением. А, и, опять же... Ну, тут, знаешь, в чем проблема? Почему были выбраны именно школы? В принципе, как и в свое время, почему были выбраны почты для продажи масла? Потому что школы присутствуют везде, а развернуть площадку все-таки в маленьком какой-нибудь деревне – это уже совершенно не то. То есть опять мы получаем, знаешь, такой на самом деле мы опять же получаем препятствие в виде того, что человек из маленькой глухой провинции у моря вынужден добираться, опять же, к какой-то региональный центр, чтобы ЕГЭ, и это, опять же, тормозит ну,
0: Так что я, в принципе, думаю, что именно вот это узкое место учитывалось. Я думаю, что они и так вынуждены добираться. Почему? Потому что определены же пункты сдачи ЕГЭ не в каждой школе. Ну нет, просто тут надо посмотреть, как это работает Вот
1: прям в маленьких регионах Мне кажется, что если условно где-то одна школа На деревню, то именно там и является Сдача ЕГЭ
0: Ну если это далеко расположено Где-то и деревня достаточно большая А так я тебе могу сказать, что их возят все равно вдруг Они не имеют права сдавать ЕГЭ В своей школе а, то есть, в принципе, как бы это тоже. Ну да, тогда это,
1: тогда это другая, конечно. Если... Понимаешь, одно дело, когда ты обязан поехать издать ЕГЭ и получаешь результат, который тебе позволяет там поступить. Другое дело, когда ты говоришь, а, не поеду, пойду вот телят, погоняю, ехать куда-то, оно мне надо. И, кстати, я говорю: тебе гибнет гениальный математик, физик. Не, ну знаешь, ты крутил хвост
0: 10 лет, осталось отлично разбираться в аэродинамике. Да, может быть, такой тоже вариант возможен. Ну, по крайней мере, я бы вот отделил бы вот это, от школ вообще, в принципе. Это было бы вообще э, вот хорошим шагом.
1: Ну Тут как бы узкое место, я так понимаю, заключается в том, что невозможен не, не тогда стопроцентный отбор среди всех. И нет, понятное дело, что образование получает тот, кто его хочет. Но если вдруг неожиданно, мне кажется, даже человек, который не хотел бы у него поступать, вдруг нас, получает хорошие баллы, это вполне может его
0: смотивировать. У нас общее образование. Нужно еще, вот, кстати, вернуться к тому вопросу, что на самом деле нужно э, иметь яйца, прекращать образование тем, кому оно не нужно. Или тех, кто э, с, э, в процессе образования показывает то, что он не справляется просто со стандартной программой. Ну, я насколько Сейчас... понимаю, у нас образование до девятого класса штука обязательное. А, дело в том, что вот и нужно это прекратить.
1: Ну, нет. Мне кажется, что все равно должен быть какой-то средний уровень по стране. Там условно говоря, уровень средний... минимальной компетентности.
0: Средний уровень по стране предполагает то, что э, этот средний уровень поддерживается не э, среди всех.
1: Ну, понимаешь? нет, понимаешь, как бы, это вот если сейчас отказаться от... Я тут с тобой не согласен абсолютно, потому что отказ от всеобщего э, обязательного образования приведет к формированию, мгновенного да. формирования
0: жестких гетто. Нет, нет, нет. нет. И... Образа... я тебе объясню, в чем... Вот суть. Пусть они учатся с 9 класса обязательно, но выставлять им реальные оценки. То есть оторвать вот ту часть, которая называется э... качественная успеваемость. Вот все. То есть человек учится на двойку, выставляйте ему двойку. Не надо выставлять ему три. Ну, что?
1: возможно, возможно. Есть, Но в целом, он... как, Нет, я просто, как, да, тогда, в принципе, да, я согласен с этим. Но все равно тут, опять же, вопрос... Я так понимаю, что от качественных показателей очень сильно зависит финансирование школ в том числе.
0: От качественных показателей не зависит финансирование школ вообще. Зависит оценка работы губернатора.
1: Ну, ты же показываешь, что губернатор Это такое идея, что может просто
0: направить Средства не туда Да причем с не туда? Вот это опять же Вот вот это опять же должно быть оторвано от всего Почему? Потому что э, Вот э, 34,5% качественной успеваемости, То есть на четверке и пятерке Это хера. Вот и все Разорви ты вот эту цепь, скажите, ну, извините меня, у нас там в школе, предположим, в некоторых классах 100% это не нативные носители русского языка. Они просто не понимают, о чем идет речь, хотя пришли учиться в русскую школу. Не могут они дать 34%, как дойные коровы. Что с ними делать? Mm-hmm. Я не mm-hmm. знаю. Но вот э, требование такое есть. 34,5% четверки и пятерки. Хоть ты облезь. Ну, вот так вот. Так что, ну, все равно
1: какое-то силовое решение должно быть с точки зрения образования, которое должно пересобрать текущую систему. И я думаю, что это решение будет максимально, опять же, непопулярное, максимально вызывающее бурление говн. Но э, если, я бы, действительно, будет... Хотя бы даже контурно воплощено, как это было с ЕГЭ, это совершенно по-другому соберет систему текущую.
0: Ты говорю, три решения. Первое решение – это которое сделает ЕГЭ необязательным. Второе решение, которое уберет учителей с работы на ЕГЭ. И третье решение – это уберет, нужно убрать качественную стилу. Как один из показателей. Вот и все. Тут просто, если вы брать учили
1: из вот. работы на ЕГЭ, будет закономерно возникать вопрос у родителей, в принципе. Я думаю, зачем тогда вообще нужно... Нет, поня... мне абсолютно понятно, зачем нужна школа. Школа нужна для нет. формирования базовых компетенций вообще с точки зрения общечеловеческой. То есть, это совершенно не про сдачу экзамена. Я как бы тоже не, не, не нравится эта история, что затачивают все это под ЕГЭ. Но, в принципе, на самом деле, поскольку взрослое население России отличается у нас большой экспертной оценкой практически во всем, Uh-huh. А, а, э, первый логичный вопрос, который я не задался, когда первое поколение провалит ЕГЭ, собственно uh-huh. говоря,
0: вообще нахера нужна школа, если они готовят людей поступления. Нет, ты не понял, как бы, о чем я говорю. Учителя не должны принимать экзамены. А, правильно? ты про это. Они То есть подготовку должна
1: осуществлять по-прежнему.
0: Пусть готовят, но не должны его организовывать.
1: Ну, в принципе, на самом деле, я тоже не совсем понимаю, почему этим должны заниматься учителя, потому что, на самом деле, как бы тут не требуется каких-то компетенций поставить столы в экзаменационной территории, там, условно говоря, бить током учеников, если они списывают. Поэтому, да, действительно, мне не очень понятная история, почему этим занимаются учителя, потому что очевидно, что тут...
0: Ну, и подготовку к ЕГЭФ, так как он стал необязательным все-таки вывести из обязательной программы. Если кто-то есть, то, ну, ради бога, сбивайтесь в группки, дополнительно платите, предположим, за то, что вас готовят именно к ЕГЭ, раз вы решили его сдавать. Пусть учителя получают надбавку за это. Пусть не все вот так вот репетируются по этому поводу ЕГЭ. Кто-то хочет, он пусть как бы вольнослушатель получит те оценки, которые у него будут в аттестате. Тем более аттестат никому нахер не нужен. Правильно? Вот и все. Нет, я думаю, что если как бы ЕГЭ будет
1: необязательно, если ЕГЭ будет необязательным, роль ЕГЭ может.. Ой, роль аттестата может быть снова начнет
0: возрастать. Да, вполне возможно. Но вот тут, как бы тот самый вариант, что тут нужно. Вот, вот это будут непопулярные меры. Но это позволит хотя бы сохранить школу. Сейчас в школе отводится руль, как, извините меня, надзирателя на ЕГЭ, плюс воспитателя э, учеников, вот эта вот вся социально-воспитательная работа, патриотизм там и прочее, и э, как э, вот этот вот высокоинтеллектуальный датчик, который должен показать, что она работает на уровне 34,5%. Все, любыми способами, исхитряясь, нужно вот все это показать роль аттестата ну, нет пока. на самом деле просто этот вопрос в другом вопрос в другом Э-э-
1: отказ от егэ именно к обязательного пункта образовательной программы и перевод в образов... В принципе это абсолютно логично это нормальный ход и он как раз находится там условно говоря в мейнстриме основных образовательных историй Э-э- проблема заключается в другом замерка в дальнейшем тогда метрики эффективности школьного образования то есть понятно, нет, мне совершенно понятно, чем, чем вообще занимается школа. То есть школа ⁇ это вторичный там, этап социализации, подготовка человека там, к работе с большим количеством информации и формирование каких-то общих базовых компетенций. А проблема заключается в том, что в принципе, в принципе это достаточно сложно в каких-то метриках проверить и проконтролировать.
0: Да, То есть, нет. Не сложно, не сложно на самом деле Есть прекрасная метрика, которая формировалась еще со старых времен Это средний балл а, Средний балл, да, конечно, тут вопрос заключается в другом
1: а, то есть получается, что оценки, оценки, которые будет разрабатывать ученик в школе, они больше там условно вообще никак на самого ученика влиять не будут. Они будут непосредственно влиять исключительно на да, эффективность. Да, да. А, При... И, конечно, тут как бы утрачивается сама по себе интрига конкуренции
0: и как Нет, она не утрачивается, абсолютно не утрачивается. Во-первых, ну, есть там, это вот кстати, вот этот средний балл будет влиять как бы на надбавку, потому что базовая часть... Нет, учеников... я имею в виду среди учеников. Ну а среди учеников. Тебя либо плохо учат, либо хорошо. Конкуренция между школами, правильно? А, нет, мне кажется, просто история другая. Зачем, собственно
1: говоря, мне вкалывать там и получать пятерку по какой-нибудь геометрии, если, в принципе, эта пятерка никак не отражает реальную там, картину, которую вот у меня формирует, а которую, которую я получаю при сдаче игры?
0: А при сдаче ЕГЭ, то есть, она переходит просто в другую область. Это ЕГЭ нужно только для поступления в ВУЗ.
1: А, так, понимаешь, ситуация заключается в том, что именно ЕГЭ, именно ЕГЭ является той, той самой историей, той самой историей, ради которой человек там, по сути, учится.
0: Ну, а остальные, вот я тебе говорю, 27 процентов, это никак не менялось. То есть 73 процента, они могут вполне обойтись и без аттестата, и без ЕГЭ. Все.
1: Ну, это какая-то очень странная история, на самом деле, как это будет все выглядеть, потому что я вот, если оценки будут привязаны именно не к эффективности школы, к эффективности школы, они будут являться метриками самого непосредственно ученика… И, соответственно, он не будет получать никакого профита с того, что он этим занимается. Так он и
0: сейчас, не по- он и сейчас с ним не получает никакого профита. Нет, ну,
1: условно говоря, там можно получить там, мягко говоря, там какую-то золотую медаль, значок ГТО, и сверху накинуть там, 5-10 баллов при поступлении по ЕГЭ. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Понятное дело, что как бы это так себе история. Но все равно, ну, в принципе, олимпиады сохранятся. Но все равно там 5-10 баллов на высококонкурентных специальностях, мне кажется, достаточно как бы. есть, а ты вот предлагаешь, что оценки остаются исключительно внутренними метриками школы. Внутренние,
0: внутренние.
1: И вопрос как бы в другом. Зачем родить такую сложную историю с внутренней метриками
0: школы и... Внутренние метрики школы показывают только социальную атмосферу на микроучастке. Все. Понимаешь, условно у нас школа, она лежит рядом с барахолкой. И вытянув образование, предположим, метрику оценок, мы получим просто кучу бестолковых людей, которым, а, во-первых, они нахрен не нужны, эти оценки, а, во-вторых, мы сами понизим свою план. Вот и все. Показывая реальные там какие-то оценки, правильно, мы можем сказать, что, ребята, извините, но у нас количество людей, которые поступило в ВУЗы, оно выше. Почему? Потому что мы как бы заведомо двоечника выставляем двойки. И вот эти вот все парадигмы Ушинского, который говорил, что двойка ученику – это двойка учителю, они просто перестали работать. Все.
1: Ну, Тогда просто история другая История другая Мне кажется, что это придет опять же к формированию гетто Еще более жестких вариантов, чем они сейчас
0: Так они сейчас формируются Ну, Какой смысл ему вытягивать эти оценки В эти стать, если они ему нахрен не нужны
1: вот ну, они... понимаешь, как вы, насколько я понимаю, такие, они сейчас пока плюс-минус, пока это, условно говоря, смыкается с ЕГЭ и с, с подготовкой нет. к ЕГЭ, они являются какой-то внешней метрикой, насколько человек готов к ЕГЭ
0: вообще. Нет, 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 нет. Оценка по ЕГЭ происходит только по одному параметру, это собеседование. А, ну, все равно человек как бы видит какие-то, условно говоря, внутренние истории, сдаст он его или нет. Не видит. Ему это нахрен не надо. Поверь мне, это для них пытка. Я, как человек, который принимает много лет уже, не принимает, а участвует в организации единого государственного экзамена, вижу, как он проходит. И я понимаю, что для них это пытка, мучение, э, лишние какие-то нервы, э, Обман, который как там вот царит на том, что там проносят шпаргалки, там списывают э, целыми там справочниками и прочее. Это никак не влияет. Я сдал, слава богу, я забыл с образованием покончено. Где моя мой стакан самогона и мой там огурец? Все. Нет, Литарный. ну, понимаешь,
1: тут тогда история какая, история какая, тогда надо как-то сокращать количество вузов, причем делать их, опять же, не профильными, делать их не по специальностям, а делать их классическими. Mm-hmm. И опять мы скатываемся к тому, что образование – это становится элитарной такой достаточно историей, а, а на самом деле это очень большой негатив, это большой негатив. Ну, как, очень... Какой негатив? Оно и должно быть элитарным. С одной стороны, вроде бы, да. А с другой стороны, сама вот именно парадигма ЕГЭ заключалась в том, что элитный клуб приоткрывает свои двери, в нее может попасть любой.
0: Так он и приоткроет, но попадут в него не любые, условно, те, которые списали там на ЕГЭ, а те, которые действительно к этому готовились,
1: понимаете? Ну, возможно, возможно. но Тут опять же такая история, что... Прекрасно понимаешь, что одно дело, когда у тебя есть выборка по 100% ученикам в школе, которые сдали ЕГЭ, и можно формировать там, условно говоря, какую-то общую картину. То есть, опять же, тоже маленький маленький элемент мозаики в той же бигдате. Сейчас
0: ученик имеет право сдать ЕГЭ ограниченное количество лет. Если ты, извини меня, там, крутил хвосты коровы, но вот твое желание быть там математиком или гениальным астрофизиком, оно это перевесило, иди сдай ЕГЭ через 10 лет, тебе никто не препятствует. Сейчас этого нет. Ты вот прошло два года там или три, все, ты не имеешь права сдавать ЕГЭ. Вот
1: Неожиданно. Я, я думал, что до сих пор можно
0: называть любое время. Не, должны... не, не 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 Ты ограничен во времени это раз. А, а как вы... же то, что у нас
1: вузы там обязаны принимать до, 25, там, до 35 лет, по-моему? Как? Ну как? И, и,
0: и... Иди переучивайся в школу. Там. А нет, ты, они до 35 лет но с результатами ЕГЭ, которые ты получил там, в течение двух или трех лет. Все
1: ну, это как-то звучит максимально крипово тогда получается, то есть, если ты вдруг не поступил там условно говоря, в первые два-три года, потому что занимался кручением хвостов, не изучением, сдал...
0: изучением аэродинамики. Не сдал ЕГЭ, если ты не сдал ЕГЭ в течение двух-трех лет, а, тогда... да. извини меня, обломить
1: ну, тогда надо, получается, расширять рамки, что ЕГЭ может быть доступна для всех. И, в принципе, кстати, на самом деле Китай это вот очень активно начал внедрять последние... У них же тоже единый государственный экзамен есть, и они очень активно стали внедрять последнее время... И там тоже ты мог узнать только в последний год, соответственно, обучение в школе. И а сейчас они стали активно внедрять для продолжающих обучения, соответственно, для взрослых людей. Uh-huh. То есть что можно прийти, там пройти какой-то краткосрочный курс, там, условно говоря, там подтвердить, что ты не просто так придешь, и сдать этот экзамен, и поступить в тот же ВУЗ реально в 35, без там прохождения снова 11 лет школы 12 лет школы. 12 лет школы. И мне казалось, что в принципе это логично, что экзамен должен можно его хоть в 80 сдать, если ты этого
0: хочешь. Ну вот, к сожалению, у нас это не так. То есть есть ограничения определенные на вот это дело. Поэтому я считаю, что тут э, ситуация такая, что нужно расшить эту, эту, эту хрень, которая образовалась в результате э, обязательности. Не должно быть обязательности.
1: Ну, возможно. Ну, Меня вот больше все-таки беспокоит проблемы метрик, проблемы метрик их эффективного отслеживания и контроля. Угу. И второе, это ну, вот проблема того, что э, после... Ну, это вот, сейчас существует, что определенные свои населения, если вдруг они по каким-то личным обстоятельствам не не смогли сдать или не захотели сдать, или не смогли воспользоваться результатами ЕГЭ, нужно пересдавать их заново. Тем более пересдавать заново
0: в купе, опять же, с получением аттестата, насколько я понимаю. Да, да. Максимальный идиотизм. Там очень такая история хреновая. Но при этом ты знаешь тех людей, которые не пришли там, предположим, на ЕГЭ, их начинают целыми годами ловить. Mm-hmm. Отсылают им там какие-то эти предупреждения, ходят по домам, там еще там какую то фиговины. Типа Мухаммед Абаджунович, придите, пожалуйста, сдайте единый государственный экзамен по русскому языку. Mm-hmm. А он давно уже, как бы, а-ля улюга а не гусей, понимаешь?
1: Понятно. Ну, ну, в принципе, в целом, как бы, понятно. Но это все опять же непопулярное решение, потому что и. Силовые решения. И и опять они могут затянуться, если они вообще будут когда-бы-то ни было, затянуться на очень долго, пока не случится какой-то экстренный
0: кризис. То есть, понимаешь, по сути, школа не нужна. Вот сейчас в том виде, в котором она существует, это... Такой механизм, который выполняет кучу всяких несвойственных ему вещей, которые связаны с тем, что они поддерживают рейтинги, занимаются тем, что они обеспечивают какие-то умозрительные программы, пытаются там что-то вот придумать для того, чтобы улучшить какие-то свои пока Не свои, а чьи-то показатели. Ну, это никак не влияет на то, что там происходит. Тебя назначили хорошей школой. У нас масса школ, которые просто как бы назначились, были назначены хорошими школами. Вот и все. Остальные mm-hmm. все идут лесом. Идут лесом. И ни, ни, никаким образом, как бы они не вытянут вот эту часть, не рисуя все это, как узбекские школьники, которые сдавали хлопок с кирпичами. Вот сейчас, сейчас мы всыпим типа, в бункер, вот это все пакуем, и в каждый бурт мы запихиваем. Множество кирпичей, которые позволяют ему уйти. Вот и все. То есть, по сути, мы сейчас узбеки. Маленький П-
1: узбек. Печально, печально.
0: Печально не то слово.
1: Ладно, давай тогда на сегодня сворачиваться с историей давай. образования.
0: Давай, давай. Как мы всегда говорим спокойной ночи Вьетнам. Спокойной. Ну как? Давай. Спокойной ночи, Вьетнам! Это был 53-й эпизод нашего шоу. 54-й. Который... 54-й эпизод нашего шоу, который посвящен был образованию. И то, как мы как дилетанты рассуждали о том, а что же с ним делать. Ну, дилетанты, те, у которых, в общем-то, уже все как бы у одного в прошлом, у другого в будущем, и которые в этом деле вообще нифига не разбираются. Покойной ночи. Покойной ночи. всем. Покойной ночи. Пока. Давай, пока. Гаси запись.